0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, a mai napi Ószövetségi Ige szakasznak néhány gondolatával Izselyes könyve utolsó fejezetéből, a 66. részből. Mielőtt vajudott, már szült is. Mielőtt rájött a fájdalom, fiút hozott a világra. Ki hallott ilyet? Ki látott ehhez foghatót? Vajon egy országért csak egy napig kell vajudni? Születhetik-e nép csak úgy egyszerre, hiszen alig vajúdott Sion, már is megszülte fiait. Csak megindítsam, és ne vezessem le a szülést, kérdezi az Úr. Vagy én, aki a szülést vezetem, megakadályozzam? Kérdezi Istened. Örüljetek Jeruzsálemmel, vigadjatok vele minnyájan, akik szeretitek. Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok. Isten tiszteletünk kezdetén, fennálló énekként énekeljük a 65. Zsoltárunk első versét. 65. Zsoltárunk első verse így kezdődik, a Sionnak hegyén, Úristen, Tied a dícséret. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább az Úr nevét. Énekeljük. A 395. dicséretünk, első és második verseit. 395. dicséret, első verse így kezdődik, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybehát. hát. Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk szent igéjét hallgassuk, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, Máté evangélium 13. részének 24. és következő verseiben a 30. versig, majd pedig a 36. verstől a 43. versig a következőképpen. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, Eljött az ellensége. Konkoit vetett a búza közé, és elment. Amikor a zöldvetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konko is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle, Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoi? Ellenség tette ezt. Felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkójt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő, az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyaráz meg nekünk, a szántóföld konkajáról szóló példázatot. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld, a világ. A jó mag, a mennyek országának fiai, a konkoly, a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög, az aratás, a világvége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igéjének meghallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk! Drága édesatyánk, örökkévaló Szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy különösen odafigyeltél a mi személyes életünkre, amikor megformáltál, életet adtál, kijelöltél a mi pályánkat, azon esztendőkig, amelyek majd fölöttünk is letelnek, és hazaszólítasz a te világodba, a te országodba. Köszönjük, hogy ez az időszak, amíg földi vándorlásunk ideje kitelik, a kegyelemnek a korszaka. Amikor te újból és ismételten zörgetsz, mi szívünk ajtaján, elébünk tárod a te drága igédet benne hívó szavadat, Nem titkoltad el, hogy a földi ország mellett van mennyei ország, hogy a lakott föld elmúlik, és az ég is elmúlik, de a te beszédeid nem múlnak el, a te trónusod nem rendül meg, a te személyed mindenható és örökkévaló, és biztosak lehetünk szeretetedben különösen is megértettük, amikor szeretetednek magasságát, mélységét, szélességét és hosszúságát megmutattad a kereszten, hiszen nekünk adtad, értünk küldted el, drága szeretet fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy benne váltságot, üdvösséget, mennyei életet készítettél. Áldj meg, mindannyiunkat élő hittel, hogy megszülessen, ami szívünkben az állásfoglalás mellette, hogy most már nem magunkban járjuk az útat, hanem vele, aki királyok királya, és uraknak ura, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Köszönjük, hogy úgy is tekinthetünk reá, mint a szeretet királyára aki bennünket kiváltképpen szeret. És amikor arra gondolunk, megnehezedik a szívünk, hogy a mi szeretetünk felé is, egymás felé is, a mennyei világ felé éppen úgy, mint a földön élők felé olyan hiányos. Segíts a teljességre. Segíts, hogy amikor Szeretetet merítünk, a tijeidből merítsünk. Amikor vágyunk közeledni testvéreink felé, akkor ne a magunk indulatával, hanem a te szereteteddel közelítsünk. Légy itt velünk hát, és szólj a te igéden keresztül mindannyiunkhoz. Hallgass meg könyörgésünkben, szent lelkedért. Amen. Ige készülve a 162. énekünk 7. versét énekeljük prédikáltas szent ígédet, felséges Isten. Az az ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, írva van Máté evangéliuma 13. részének a 27. versében eképpen. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle, Uram! ugye jó magot vetettél a földedbe. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Itt vagyunk az aratásnak a kellős közepén, és most már érkeznek az első hírek, hogy Magyarországon az idén nem lesz rekordtermés, viszont a búza, amelyet learadhatunk, nagyon jó minőségű. Nem is tudjuk ilyenkor, hogy örömmel teljené meg a mi szívünk, mert másfajta híradások is lábra keltek, hogy bár jó minőségű a búza, de másfélszeres árára emelkedik a liszt, és nem fogják tudni emelni a pékek, a kenyérnek az árát, mert nagy a verseny, és aztán sok még ilyen és ehhez hasonló híradás zúdul rejánk, amely gondolatokkal nem nagyon tudunk mit kezdeni. Visszautaljuk a gazdasági szakembereknek az asztalára, oldják meg úgy, ahogyan tudják, és tényleg igaz, a mi feladatunk mégiscsak ezekben a hetekben nem lehet más, mint hálát adni a mindennapi kenyérért, amelyet ebben az évben is, ha így, ha úgy, megadott a mindenható Isten. A bevezető gondolatokban, mivel előttünk van a búza és a konkoly példázata, hadd mondanánk el, hogy a Búzát régen, az előttünk járó nemzedékek életnek is nevezték. Azért, mert tápláló, azért, mert a kenyérre minden nap szükségünk van. A konkolyról kevesebbet tudunk. Annyit azonban szabad megértenünk bizonyos utánjárás után, hogy még zöld növényke korában, a konkój erősen hasonlít a búzához. Össze lehet keverni. Ha elkezdenénk nézni egy búzatáblát, amely konkójjal van fertőzve, nagyon oda kellene figyelnünk, hogy ne a búzaszálat húzzuk ki a konkój helyett. Később aztán megmutatkozik a különbség, de bizonyos hasonlóságot is felfedezünk, az igazi különbség azonban akkor derül ki, amikor mind a búza, mind pedig a konkoly termőre fordul. Ha sikerülne összegyűjtenünk a konkolyt, és megszedni a termését, és abból próbálnánk fogyasztani, akkor rosszul lennénk előbb-utóbb. A konkoly mérgező. Természetesen, hogyha nagy táblákban elvegyülő van a búzával, akkor mi nem érezzük ezt, de önmagában ez a növény bizony veszélyes. Miután így bemutattuk a búzát és a konkolt, ennek a bizonyságtételnek a első gondolataiban három üzenetre figyeljünk. Ma Isten igéje nyomán a szétszóratásról, az összegyűjtésről és az üdvözítésről szeretnék beszélni. Nem anyagi területeket érintünk. Szabad akár el is felejtenünk a bevezető gondolatokat, hanem lelkitéren tájékozódunk, amikor az Ige első gondolatával, Szembesülve, megemlítjük még egyszer, milyen helyzetbe is jutott a világ, amikor szétszóródott. A betegségek egyik legveszedelmesebbje az, amikor bizonyos kis részecskék a testünkben szétszóródnak, és nem lehet megfogni őket. Az ilyen emberen előbb-utóbb nem lehet segíteni, egy hosszú-hosszú küzdelem után bizonyosan meghal. A szétszóratás a legtöbb esetben magában hordozza a halált. Nézzük meg, hogy ez a példázat, a Búza és a konkoly példázata milyen módon mutatja be számunkra a szétszóratás nagy lelki fájdalmát. Oly különös és csodálatos, hogy a Jézusi példázat visszamutat a kezdetekre, és ha jól megfigyeltük Isten igényének a szavait, akkor bizony beszél a világ végéről, hiszen így hallottuk az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek, atyukországában, országában, mint a nap. Átfogja ez a történet az emberiség kezdetétől, a világ végezetéig való eseményeket. Hát hogy kezdődött a nagy szétszóratás az édenben? A kiindulópontot a sátán személyében találjuk meg, A konkolyt megnevezi a példázat, és azt mondja a gazda szavaival, hogy amikor a konkoly bekerül a földbe, azt az ellenség teszi. A sátán az ellenség. Aki elvetette az első konkoly magot Éva és Ádám szívében, aztán a következő nemzedék soraiban, fain egyéniségében találjuk meg. Milyen nagyon nehéz dolog arra gondolni, hogy amikor a bűn beárat ebbe a világba, akkor megszülettek a gonosznak a fiai. Hiszen ebben a példázatban Jézus Krisztus, amikor magyarázza, hogy mi a konkój, akkor Így felel a kérdezőknek a konkoly, a gonosz fiai. Félelmetes dolog. Szembesülnünk azzal, kedves testvéreim, hogy mi itt Szabótelepen néhányan összegyűltünk Isten igényének hallgatására és születésünket illetően, ahogyan mi erre a világra bekerültünk, Mindannyian a gonosznak a fiai vagyunk. konkoly magvak. Időről időre nekem megadatik, hogy nagy örömmel nézhessek meg kisbabáknak arcát, amikor keresztelem őket, meg aztán az előző hetekben találkozunk, beszélgetünk, sokszor elhozzák a parókiára is a kisbabákat, az édesanyák, és olyan egy véleményen vagyunk, hogy az ártatlan kisgyerek, holott nem ártatlan, konkój fiú, és konkój leány, Nagyon hihetetlen, pedig gyönyörű, nagyon szép az arca, ragyog a szeme, és lehet, hogy kedvesen mosolyog rejánk, a konkój gyermek. De nem csak ők, hanem mi is adottan, megszületetten erre a világra. Pontosan ezek vagyunk. Teljesen biztos ez. Ádám és Éva utódaiként nem születhetünk jónak. Senki sem jó, csak egy, az Isten. És amikor ebben a fájdalomban tájékozódunk, próbálunk tisztázódni a magunk életével is, akkor beragyog a Szentlélek vigasztalása, hogy bár ilyen nagyon reménytelen helyzetben születtünk mi erre a világra, mégis Isten teremtményeiként, Isten teremtményeiként, a konkoly lelkülettel megfertőzve, a konkoly természettel adottan ide megérkezve. Miután így sommásan áttekintettük, hogy az ember konkoly ivadékként születik a világra, és már láttuk Ádámnak és Évának a személyében, most nézzük meg nagyon személyesen a kain életében a konkoly valóságát. Mert a szétszóratás az ember életében személyesen nyomon követhető. Kainról tudjuk, hogy ő az első gyilkos, és amikor a gyilkosság elkövetése után odáll Isten színe elé, az Úr megszólítja őt, Kainnak ez a válasza, nagyobb az én büntetésem, semhogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a helyről, erről a földről, és bárki megöl engem, aki rám talál. Ugye mi magunk is elítéljük kaint. Mi is úgy gondoljuk, hogy gyilkos? Hát akkor gyilkolják meg. Ölt? Egyáltalán nem baj, ha őt is megölik. Egy gyilkossal kevesebb. Milyen hamar ítélünk? És már ott az első konkói magvak kikelésénél Felragyog a kegyelem. Mert Isten ezt a szerencsétlen embert, akit elűz ugyan maga elől, megjelöli, pecséttel látja el, és azt mondja Kain felől, hogy hétszeresen fog bűnhődni az, aki megöli Kaint. A gyilkost védelmébe veszi a mindenható Isten, a konkói magvakat, a konkói ivadékokat, a konkói fiúkat és lányokat. Igen, így van. a kezdet kezdetén felragyog a kegyelem. Aztán a szétszóratás nem csak személyes életünkben mutatkozik meg, hanem a kezdetek során a Bábel tornya történetében nagyon látványos. A népek szétválása története ez. A mögöttünk levő bibliórán részletesen is foglalkoztunk a Bábel tornya történetével, most csak ebből a szempontból említjük meg. Szétszóródtak a népek az egész világon Bábel tornya után. És ha együtt maradnak, vajon nem lett volna az jó nekik, dehogyis nem. Ha megértették volna egymást, nem sokkal boldogabbak lettek volna, dehogyis nem. De a konkoly magvak szükségszerűen szétszóródnak, szükségszerűen behálózzák a búzaföldet. És amióta népek élnek egymás mellett ezen a nagyvilágon azóta gyűlölik egymást. Azóta nő a feszültség közöttük. Mondjam meg ti nektek részleteiben, egy pillanatig se gondoljuk azt magunkról, hogy a szlovákok szeretnek bennünket. Egy cseppet se ringassuk magunkat abban a hiedelemben, hogy a románok szeretnek bennünket. A szerbek egy időben úgy gondolták, hogy ahol szerb nyelven megszólalnak Magyarországon, ott van Szerbiának a határa, azaz Szentendrénél. És hogyha a történelemben gondolkozunk, most kedvesen sógoroknak nevezzük az osztrákokat, nem szeretnek ők bennünket. Addig jók vagyunk, amíg szebb terítünk nekik amíg a kezünk munkájából ők jól megélnek. És ezeket a gondolatokat erről a szószékről nem úszításként szeretném elmondani, az Úr ettől őrizzen meg engem, hanem a dolgok nyers valóságaként. Tájékozódhatnánk Afrikában, gondolkozhatnánk, Amerika északi vagy déli féltekéjén, vagy Ausztráliában, vagy bárhol is, a népek gyűlölik, és utálják egymást. És harcban állnak, és a nagyhatalmak a kisországokat használják fel arra, hogy ők még gazdagabbak legyenek, és a kicsinyeket még jobban elnyomják. A szétszóratás borzalmával találkozunk a népek történetében. És azután, kedves testvéreim, a saját személyes életünkben is megfigyelhető a szétszóratás. Ha egy kicsit humorosabban közelíteném meg a kérdést, akkor most azt mondanám ti nektek, hogy a tegnapi kirándulás után Valószínűleg kénytelenek vagytok most hallgatni egy szétszóródott ige hirdetést. Mert bár pihentünk egész nap, mégis nekem a szombat az egy olyan szent napnak tűnik, amikor úgy elvonulok, és nekem olyan jó a Biblia mellett üldögélni, gondolkozni Isten lelkétől, erőt kérni a szolgálatra. Hát most ez nem adatott meg, és lehet, hogy szétszóródott vagyok. A Torocka utcában még inkább így történt ez, mert elfelejtettem felvinni az órámat a szószékre, és tíz óra előtt, öt perccel, másfél óra hosszú után jöttünk ki a templomból. Hát most itt van az óra, úgyhogy vigyázok. Minden esetre át kell gondolnunk azt, kedves testvéreim, hogy az emberekkel, amikor találkozunk, egyik és másikáról megvan a véleményünk általában, és azt mondjuk, hogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen szétszóródott ember. Össze-vissza kapkod, mindenbe ide-oda belecsip, és akkor mindenről van véleménye, de semmi mesdje nincs, amin ő járna. Máskor meg akár magunkról beismerjük, akár egymáson is látjuk, hogy elfáradunk, nem tudunk odafigyelni, egészen pontosan arra a feladatra, amivel meg vagyunk bízva, szétszóródott helyzetbe kerülünk. A legnagyobb fájdalom ebben a dologban az, amikor a hitbeli szétszóródottsággal találkozunk. Ezt én úgy értem, szomorúan, amikor hozzám bebejön valaki a gyülekezetből, leginkább temetési szolgálatot bejelenteni és Visszatérő gondolat az emberek részéről az, hogy ezzel kedveskednek, tetszik tudni, valamiben mindenkinek kell hinni, szaladgál a hátamon a hideg. Mert az ilyen ember hol buthában hisz, hol Mohamedben azt szeretné követni, esetlegesen más idegen, vallásoknak a kiemelkedő egyéniségeiben, és én hirdetem ti Aki nem tudja, hogy kiben hisz, nagy bajban van. Pálapostól azt mondja, tudom, kiben hittem, és ő meg tudja mondani, hogy abban a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusban hiszek, aki az én Uram, aki engem a damaszkuszi úton megszólított, aki megváltoztatta a szívemet és az életemet, én őhozzá tartozok. És nékem még az életem sem drága, csak az, hogy Jézus Krisztust megnyerjem. Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Pálapostól ennyire biztosan tudja. De vajon mi? akik eljöttünk ide mindannyian, pontosan, biztosan, ugyanígy tudjuk ezt? Vagy hát valamiben, valakiben, valamilyen módon, persze, hogy hiszünk, mert ezelőtt azt mondták, hogy nem szabad hinni semmiben, és most mi jobbak vagyunk. No, de vigyázzunk csak, ha valaki a nem, nem a szent háromság Istenben hisz. Hirdetem tények, falnak fog menni, zsákutcában jár, kénytelen lesz, visszafordulni, vagy nagyon megüti magát. Ezért Isten ígéje szól, és Jézus Krisztus hív, hogy ne legyünk szétszóródott gyermekei az Úrnak. Az ige második gondolatát így neveztük meg az összegyűjtés. Ehhez hadd segítsen nekünk a Heidelbergi KT-nak egy kérdésfelelete, az 54. kérdés feleletet hadolvassam fel. Mit hiszel az Anya Szent Egyházról? Hiszem, hogy Isten fia, a világ kezdetétől fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből, szent és igéje által, az igazhit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe. Azt oltalmazza és megőrzi. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Az összegyűjtést, kedves testvéreim, nem mi végezzük, nem a gyülekezetek, hanem Isten szent lelke. És ez igen-igen csodálatos, nagyon hálát adni való dolog, mert konkoly természetű ember nem örökölheti a mennyeknek országát, és az ember magát ebből a természetéből kinevelni, megszelidíteni nem tudja. Ezért szükségünk van minnyájunknak arra, hogy Jézus Krisztus változtassa meg az életünket. Annak a nagyon kiváló embernek, akit Nikodémusnak hívtak, maga a megváltó mondja, szükség néktek, neked is, Nikodémus, Újjonnan születned, pedig mi gyakoroljuk ám ezt az átnevelés módját. Megpróbáljuk megközelíteni úgy az embereket, hogy hogy lehetne a konkói természetből kinevelni, megszelídíteni. És itt most ne téveszten meg bennünket az az ige, amikor Jézus Krisztus azt mondja: Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a lelketeknek mert igen ez az igen most nem illik ide a selídítést mi gyakoroljuk és ebben a legtragikusabb helyzetben az édesapák meg az édesanyák vannak amikor szelidítik, amikor nevelik a gyermekeiket hogy egészen sarkosan fogalmaznék találkoztam olyan édesanyával aki problémás gyermekét nevelgette, és azt mondta, hogy tetszik tudni. Majd én kiverem belőle, mármint az ilyen olyan szokásait. Nem akartam mondani, hogy nem fog sikerülni. Vita lesz, gyűlölet lesz, harag lesz. És gyakoroljuk ezt mi sokféle emberi kapcsolatban, hogy majd megneveljük. Hallottam már olyat is, aki ifjúként Mennyasszony vőlegényként úgy készült a házasság, hogy látta a jövendőbeli házastársában azokat az ilyen-olyan megnyilvánulásokat, és azt mondja, ah, majd én kinevelem belőle. Hát nem fog sikerülni. Nem megy. Kudarc. Eleve kudarc. Imádkozni lehet vele és érte, de hogy mi egymást meg tudnánk szelídíteni a konkoly természetünkből. Nem megy. Mert aki meg tud változtatni bennünket, ő Jézus Krisztus. Így hát oda kell figyelnünk az összegyűjtés gondolata dolgában egy nagy különbségre. Az ember szelidít, az Úr Jézus Krisztus pedig nemessé tesz. És itt már a növények világában tájékozódunk, hogyha hasonlatot szeretnénk használni, maga Pálapostól is élezzel, azt mondja a római levélben, mi rólunk a népekről, hogy ti olyanok vagytok, mint a vadolajfa ágak. És egyszerre csak egy vadolajfa ágat, Isten szent lelke megérint, és beleplántál a szelidolajfába. Azaz, mint ahogyan a kertész nemesíti a gyümölcsöt a vad alany egyszerre csak nemessé lesz. Ezt teszi meg Jézus Krisztus, amikor megfogja a szívünket, megérinti az életünket, és kérve kér téged is, hogy szükség neked újonnan születned. Római levélben így hallottuk ezt, te levágattál a természetes vadolajfáról és a természet rendje ellenére beoltattál a szelídolajfába. És most már a szelidolajfa gyümölcsét teremheted. Nagyon nagy dolog ez, ha az Úr könyörül rajtunk. És mi engedjük, hogy könyörüljön rajtunk. És végezetül, kedves testvéreim, az Ige utolsó gondolatában az üdvözítésről, Hadd szóljak néhány szót. Isten igéje azt mondja, hogy az üdvözítés kegyelemből, hitáltal történik. És hogyha ezt mi komolyan vesszük, akkor ebben a pillanatban mindannyiunknak önmagunkról el kell felejteni azt véglegesen, hogy mi ilyen, meg amolyan jó viselkedésűek vagyunk. Hogy ilyen, vagy olyan módon mennyire kiválóan szolgáljuk Istent és az embereket, mert nem azért üdvözít, mert ennyit vagy annyit tettünk bárkiért, vagy bármiért. Kegyelemből, hitáltal. A mérlegnek két serpenyője ez. A kegyelem árad a mennyből, és hitáltal mi elfogadjuk a ránkáradó kegyelmet, a Titushoz írt levélben így halljuk ezt, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Nincs kivétel, mert mi szívesen keressük meg azokat a durva, vaskos, vastag, konkoly töveket, és nekifeszülünk többen is, hogy na majd mi kirántjuk, és hogyha megtaláljuk ezeket a konkoly fiakat, akkor rájuk mutatunk, és azt mondjuk, hogy számára nincs üdvösség. Mert annyira látványos a bűne, mert annyira rá lehet mutatni, annyira fel lehet ismerni, és lehet, hogy igazat mondunk. Lehet, hogy tényleg így van. És azt mondja az Úr, hogy ti csak ne bántsátok. És ne rántsátok a földből, mert vele együtt a búzát is kiránthatnátok mert ami lehetetlen az embernél az Istennél lehetséges az Istennél minden lehetséges hogy a konkoly természetű emberből búza természetű embert hoz elő ez a természetben meg nem magyarázható ez az üdvözítés Ez az Úr csodája, és ez az ő hatalma. És aztán, így halljuk ugyanebben az igében arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget. Józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mire biztat? Hogy végre, ha mi felismertük azt, hogy Jézus Krisztus üdvözít, kegyelemből, hitáltal, akkor, tagadjuk meg a hitetlenséget. A hitetlenséggel nem lehet úgy bánni, hogy egy kis területet azért hagyjunk meg belőle magunknak, majd erről a legutolsó gondolatban fogok szólni, hogy milyen módon dől el a szívünkben, hogy mi hitetlenek vagyunk-e vagy hívők, hanem hogyha mi hinni akarunk, akkor a hitetlenséget tagadjuk meg, mert ugye találkoztunk ezzel a gondolattal hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, akik tagadók voltak. Ők az Istent tagadták. A hívőknek pedig a hitetlenséget kell megtagadni. Meg kell tagadni. Másképpen nem megy. És most eldől mindannyiunkról, hogy hogyan is állunk ezzel a dologgal, ha te Szeretett testvérem, hiszed azt, hogy földi pályád véget ér, és van tovább, és te feltámadsz és odaállsz az élő Isten színe elé, és te teljesen bizonyos vagy abban, hogy feltámadásod után Jézus Krisztus visszajövetelekkor testben feltámadsz te is, hogy most földi tested van, akkor pedig mennyei tested lesz. Ha te ezt hiszed, akkor megtagadtad a hitetlenséget. Ha nem hiszed, baj van, nagy baj van. Akkor, akkor az ige szerint, konkój fiú és konkój leány, vagy, vagy vagyok én, hogyha én nem hiszem azt, hogy Jézus Krisztus, Ahogyan feltámadta halálból, ugyanúgy. Én is feltámadok, és van mennyei élet, és van örökítélet. Ez az Isten igéje. Amen. Válaszoljunk Isten igéje üzenetére. Énekeljük a 398. énekünk első versét. Úr lesz a Jézus mindenütt. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, jövünk Te hozzád, amint vagyunk. Lehet, hogy éppen a szétszóratás állapotában bágyik a mi szívünk arra, hogy Te a Te összegyűjtő szereteteddel oda vigyél saját kereszted alá. Annyira szükségünk van arra, hogy aláhulló szent véred megtisztítson bennünket minden bűntől. Bocsáss meg, Azokért a próbálkozásokért, amikor mi szerettük volna önmagunkat üdvözíteni, akár még színed előtt is hivatkoztunk ilyen vagy olyan dolgainkra, amelyek bizonyosan a te tetszésedre találnak. Jól látod ami a mi helyzetünket, sorsunkat, Konkoly állapotunkat, és azt is, hogy a te hatalmad a konkoly fiakból és konkoly leányokból, drága búza életeket, tud előhozni. Csodálatos, hogy te a vadolajfának az ágait, be tudod plántálni a nemes olajfába, hogy neked tetsző gyümölcsöt teremjen. Olyan jó, hogy nálad van az üdvözítés, és nem a mi értékítéletünk, emberi elképzelésünk, véleményezésünk szerint lehetnek az emberek jók vagy rosszak, elítéltek, elkárhozottak vagy üdvözültek, hanem a te hívásod, és ami mi engedelmes döntésünk szerint. Köszönjük, hogy a kegyelem csodálatos ideje ez, amit még számunkra félretettél, ahol nagy szeretettel veszed körül mindannyiunk életét. Köszönjük, hogy nem válogatsz a népek között, hanem az egész világon minden embernek hirdetetni fog az evangélium azelőtt, mielőtt eljön a vég. Te adj a kőszívek helyet, hússzíveket, te adj engedetlen életek helyet, előtted való engedelmességet, hogy szolgáljunk neked örömmel, hogy boldogok legyünk te veled, áld meg népedet mindenütt, ahol a te igét hangzik, hogy legyenek újjászületések, hogy veled örömmel indulhasson, a keskeny úton hazafelé az embereknek sokasága. És köszönjük még egyszer kenyerünket. Köszönjük, hogy ezen a Földön is olyan sok minden, drága kincset adsz mi nekünk. És nem csak anyagiakban, hanem azokban az emberekben, akiket testvérülattál nekünk. Ezen a Földön talán éppen a. Harcok a szenvedések, a lelki küzdelmek idejére. Áld meg őket, és áld meg bennünket is, élő szent lelked által. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is ami mi mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvő adakozót szereti az Isten. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.